0: y o said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no.
1: 平平探索，不求后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们聊一聊世界上那些自杀圣地啊。所谓自杀圣地呢，就是有很多人都选择在这里结束自己的生命，呃，会有很多人呢是慕名而来啊，也有一些人呢，就本来活得好好的啊，一到这地方就不行了啊，不想活了，就是、自杀了啊，呃，比较著名的像日本呢有一个自杀森林啊，很多朋友可能都听说过是吧？这叫青木原树海啊，这是多次被评为。就是全球是最具人气的自杀地点哈、啊，网红地哈、啊，这 Top One 啊，经常就排在第一的啊。还有其他一些景点啊，就也很有名，它本身就是很有名的旅游的这个打卡地啊。像、呃、法国的埃菲尔铁塔呀、啊，像美国的这金门大桥啊，还有像韩国的呃马府大桥啊，对吧？这些很多都是挺有名的这个景点啊。那我们除了要介绍这些地点。那、呃、同时呢，也要分析一下这个背后的原因是啥啊？就是为什么说这么这些地方就这么有吸引力，能让大伙愿意来这里结束自己的生命啊？是,是这地方它景色怎么优美呀、啊、诡异呀、啊、神秘呀、啊？还是说本身像这个一些桥啊、一些塔呀、啊，它的设计有问题呢？那么我们可以吸取哪些教训啊？如何改善？如何避免类似事件的发生啊？那第一个要介绍的呢，就是。大名鼎鼎的哈金门大桥，这个呢是位于美国加利福尼亚州旧金山的金门海峡上边呃，可以说金门大桥啊是美国旧金山的一个标志性的建筑哈，一个地标。它呢是一九三三年动工一九三七年五月建成啊，很长时间之内它都是世界上最长的悬索桥啊。这里边呃有一些高科技的东西哈，起码在当时来看啊。那咱们看美剧啊，美国的电影大片当中也经常出现这金门大桥啊，往往它都是被摧毁了哈、啊，被被被这个冲倒了、破坏掉了啊。金门大桥，这个金门大桥啊，那除了它的雄伟壮丽啊，是说是建筑学上是是美学上的奇迹，另外一个出名的点呢，就是因为这里的自杀人数非常多，呃，据不完全统计，说起码有 1,400 人啊在这里结束自己的生命。我看到另外一份报告，说是应该超过两千人在这里结束自己的生命哈，这个数呢还不太统一。呃，在二零一三年的时候啊，说这一年哈就有四十六人选择从金门大桥跳下去啊，创造了最高纪录啊。啊、呃，注意哈是跳下去还摔死的是四十六个啊，更多的是跳下去没摔死的，还有一些是想跳没跳成的，被这个及时呃制止了，被这个劝导了哈、啊。那实际上就选择想要在这儿自杀的人那、啊、更多。那么，在金门大桥刚刚建成的时候啊，就有人采访过大桥的总设计师 j e n s e Sch Schj Schjers 什么的，说呀，你是否考虑过有人会在这里自杀的问题？那当时呢，也不知道他哪来的自信啊，不知道谁给的勇气，呃，他说，嗯，金门大桥实际上是能防止自杀的啊，跳桥自杀完全是不现实的，也不可能的。哎，那说完这句话啊，三个月之后啊。啪啪拉脸啊，大桥一开通就有人跳自杀了。这是一位一战时期的老兵，他呢是在桥上静默了一会儿，啊，突然说：“呃，这就是我要往下跳的地方啊！”话音未落，哈、啊，一跃而下，啊，然后直接被这个湍流的湍急的海水就被淹没了。那么曾经有一位年轻的父亲，抱着自己两岁的小女儿，也是在桥上正常走呢，欣赏那个风景呢，嗯，拍了一些照片走着走着，忽然他把这小孩扔扔扔大海里了，扔完之后自己也跳下去了，那、啊、没有什么征兆，具体啥原因呢？也整不太明白，不知道咋地了啊，中邪了啊！那金门大桥上边最著名的自杀者呀，应该就是维密的创始人叫罗伊·拉森·雷蒙德啊，就是卖内衣那个啊，《维多利亚的秘密、啊》哈，做内衣的那个啊，他创始人搁这跳的。那为啥这么多人喜欢在金门大桥自杀？呃，这个背后啊，这说法不一哈。有人说呢，可能跟这个大桥的颜色有一定关系啊。金门大桥啊，通体呢是橙色或者叫橘色。呃，标准的说法呢，这个叫国际橘啊，或者叫国际橙。呃，像宇航服啊，宇航员穿的宇航服啊，两种颜色，一个呢是白色，纯白的，另外一种就是这种国际橙。还有像那个黑匣子，飞机上的黑匣子，说是黑匣子，实际上并不是黑的。哎，它呢也是国际城，那么这种颜色的特点就是非常醒目啊，便于被人发现。所以你看这金门大桥啊，它的所处的区域就是大雾比较多啊，那么桥体使用这种颜色，在大雾当中就显得呃更加醒目啊，容易被发现，容易被看到。然后有人分析嘛，说恰恰也是因为这种颜色，呃，容易让人们的心情啊变得非常的躁动，就是。刺激性比较强啊，属于这种暖色系，所以呢容易产生呃一些冲动的感觉啊，做出一些过激的事儿。那么这个颜色对于人的心理啊，确实会存在很大的影响。呃，就像有一些快餐店啊，肯德基呀、麦当劳啊等等啊，你看它里边的桌子、椅子装修，呃，通常呢也是使用暖色系的风格，红的、橙的、黄的啊，就让人吃完饭吧，就是待不下去啊，就就走了啊。要不然有很多人在这里边站着茅坑不拉屎是吧？就吃完了搁这儿坐一会儿，搁这玩手机，或者吃的非常慢。那么你换成这些颜色，就在一定程度上可以加快他们进餐的速度啊。嗯、呃，还有说到这个桥的事儿，我想到了咱沈阳啊，有一个这个长青桥啊，长青桥啊，不太有名啊，一个很小的一个桥，浑河上边那个桥原来也是橙色的，就这种国际城，后来呢是涂了涂成了白色。那、嗯、为啥改这咱也不懂啊？我估计可能也跟也是跟这事儿有一定关系啊。这不道，好像瞎推测啊。当然呢，这玩意也是话分两头说啊。你说颜色，就橙色让人情绪躁动的话，那如果说你换成蓝色，换成绿色啊，说可能让人变得安静啊、平和一些，是吧？但我觉得，那你要这么说的话呢，这种颜色也会促使人们就变得比较忧郁、抑郁。是吧？反而心情不好，就本来这人心情不好，想要自杀，然后一看到这个桥是挺蓝的，或者是灰的，或者什么颜色，哎呀，更压抑了，跳吧，是吧？所以这玩意儿咋说咋有理哈，这也就是从科学的角度来说，这就是阎王爷收人了，是吧？黑白无常站在桥上啊，下边有小鬼拽你腿，哎，阎王叫你三更死，不会留你到五更。你看咱这科学精神啊。那还有一个解释呢，就是与金门大桥的大雾有关。刚才说了，金门大桥呢，这个区域是雾啊，经常是非常大，云雾缭绕，看起来呢非常神秘，犹如仙境一般。那大伙儿可以看一下节目下方的这图片哈，确实很好看啊。而且呢，不同的时间，就是一年四季啊，或者一天的早、中、晚，你看这个桥啊，这个雾都有不同的感觉。而且晚上灯火辉煌啊，白天呢也是像置身于这个童话当中啊。包括说后面咱们还要说到的。呃，尼亚加拉大瀑布啊，还有像埃菲尔铁塔呀、哎、等等啊，这些著名的景点啊，他们有个共同的特点，就是非常的漂亮。你在这头一待着吧，就，呃，充满了这种神秘的感觉，然后就非常好奇，也想知道，就大桥下边这个浓雾的背后，哎，到底有啥？哎，就想就想跳下去，控制不住啊。呃，自杀专家 Jamie m o r t e r 说过：“说站在金门大桥上，你会产生如此的幻觉，跳下去将会是干净啊、平静、柔顺的死亡。”那除了在在这个金门大桥啊，在这里自杀的人数比较多，它还有一个特点就是自杀的成功率非常高啊，成功率非常高啊。呃，不像有些地方自杀人多，但很多人跳下去就没摔死啊。这个后后边咱还会介绍其他的一些地方，所、就、以、是、每每个地方特点不同。那为啥金门大桥这个称死亡率这么高哈、啊？一来呢，就是它这个桥面啊，到到这个水面的距离有六十多米，哎，这差不多是二十层楼了啊！哎，那有人说了，是二十层楼跳就摔死了？那你跳下边不是水吗？啊，咱看跳水运动员跳挺高的，也没摔死啊。这个呢，这个确实啊，跳水运动员吧，他他这个跳吧，跳台一般呢，也就是十米。啊，二十米顶天了吧？正规比赛好像没有再高的了，一般就十米跳台啊，你要三三十米、五十米的这可没有啊。你要说挑战什么世界纪录哈，那有啊。所以呢，一般他也不会这么高，而且更重要的是啥呢？就是专业运动员，你看他跳水的时候，不管是向前转体两周半呢，向后转体三个月的，不管咋转，最后他入水的时候，直上直下，像一根针一样唰，是吧？砸在水里边。那么这样呢，就是减小了水面对于身体的冲击和拍打。你想啊，就你从咱不用说，咱就十米高跳台啊，正常比赛十米跳台，你要跳下去，横着就下去了，就拍的这一瞬间，那相当疼了。不只是说把先生拍红了哈，受伤了，严重的估计都造成内脏的一些一些冲击伤啊。就是你从这么高的。高度跳去之后掉在水里边平拍下去，跟你直接落在水泥地上，我觉得这差别并并不大啊。对人体啊，这个器官啊，冲击力都非常大啊，更何况金门大桥就是60米是吧？那么再加上刚才说的它有这个浓雾啊，它有这个浓雾啊，所以呢，对于跳楼跳楼跳这个桥的人啊，他很难判断自己何时入水，很难掌控自己的身体的姿势啊。特别咱也没有什么呃跳水的经验，也没有什么自杀的经验是吧？另外呢，就算你成功进入到水中也没有用啊，因为啥？这河水下边是非常冰冷啊，很快导致失温，然后就晕厥，然后就死亡了。嗯，这个桥，那、嗯、个从桥中间跳下去到这个两岸，这桥也是挺长的哈，很难爬过去啊。那有人可能会问了哈，呃，刚才说这个这自杀多少人这个事儿，怎么有说法不一样呢？有时候一千四，有时候两千呢？这到底有多少人呢？啊，这个呢还真没有一个确切的。答案啊，这并不是无法统计，对吧？统计这事儿也不难啊，就随便找个小学生跟那个大桥上蹲着呗，是吧？跳一个记一个数，跳一个打个勾呗。他是不统计了啊，或者说统计他也不会对外公布，官方不对外公布这个信息啊。这个是30年前呐，在1993年的时候，当时准确的官方数据是自杀人数达到了997人。到了这个数之后，官方决定就不再公布金门大桥自杀人数了。那后续的只是民众的推测，呃，大约它的频率呢是半个月跳一个哈，一个月俩，一年二十五个。那为啥不统计了呢？这里边涉及到一些心理学上的东西啊，有一些呢是这种从众的心理，有一些呢是好奇啊猎奇，有一些是追求圆满。就是当人们看到自杀人数在不断上涨的时候，哎，也会间接的促使想要让自己加入其中啊，这是一方面。另外一方面就是，特别是当这个数字啊达到一千、啊、一千五、两千啊这些整数的时候，追求圆满也容易跳下去。所以到九九七的时候，它不公布了。有人奔着九九九、一千了，是吧？马上要破纪录了。还有一些呢，就是对于自己有特殊意义的数字啊，比如说二零四九，是吧？那跳跳河的人数达到了两千零四十八个的时候，有人一经过这河，哎呀，马上二零四九了，哎，这时候挺重要，咵一下跳下去了。就是追求圆满，愿意付出生命的代价。让自己的生命定格在，定格在特别有意义的这个这个数字啊，所以这就很麻烦。最后决定不公布了，你们爱咋猜测咋猜测，不准确。还有一方面呢，就是对于这个自杀事件的报道哈，现在呢也是越来越少了，因为这类的报道呢，也会引起人们重蹈覆辙啊。所以你看哈，就是旧金山呢，它的电视啊、报纸啊。也不只是旧金山哈，就是全美国、全世界范围之内也都是，呃，对于这类自杀事件的报道，现在也都是慢慢的淡化、弱化了哈。就是有新闻也是一句话啊，不会描述一些细节啊。那么这些年呢，为了减少金门大桥的自杀人数，相关部门呢也可以说是操碎了心、磨破了嘴啊。呃，他们实施了很多的措施哈，比如说在这个大桥上安装了多部应急电话。啊、如果有人心情不好，想要自杀的话，寻短寻短剑是吧？在这上呢，可以随时通过这个电话与他的家人呢、啊，或者是政府部门，有些心理疏导人员啊，进行进行诉说，给你排忧解难啊。大桥上呢，还有很多的标语啊，就提醒大家珍爱生命啊。另外呢，最重要的就是这个桥上面是安上了不锈钢的防护网。啊，那么实践表明，这个是最有用的啊，这最,最有用的，因为确实这是直接从物理的角度彻底隔绝了，解决了这个问题。你一跳跳就往上去了，呃，包括像后面还要说到了埃菲尔铁塔呀、帝国大厦呀、呃悉尼海港桥等等啊，也都是加上了护栏这些防护措施。那么用了这种办法让，让直让这个自杀率是直线下降啊。那有人可能会问了，那我跳网里边，我从网爬溜再往海里跳不行吗？啊，它这个防护网啊，是在大桥下边五六米左右。你人跳下去之后，直接掉网里了啊！然后呢，他这个网啊会微微的内收。然后想起来《西游记》当中就有一集哈、啊，就他们师徒几个掉树上了，被那个是蜘蛛蜘蛛精吧还是哪进，就掉那个网里边了，跟那个网嘛有点类似哈、啊，但没没没有他那么狠。反正你掉里边之后，你再想爬出去也费劲。所以呢，这么一折腾嘛，他也没有了自杀的勇气了，就是哎呀，整的这个感觉是。挺挺挺搞笑的哈，也挺无奈的哈。这自杀这事儿，它就是这个一鼓作气啊，再而衰，三而竭啊。我看过一个采访嘛，就是采访那些就自杀没成功的人，相当一部分人就表示说，在跳去那一瞬间嘛，就有点后悔了啊，一下子想明白了很多事儿啊。就像说这抛硬币的是吧？抛硬币正面反面，其实你并不用在意它是正面还是反面。硬币抛出的那一瞬间，你心里就有了有了答案哈、啊。你你希望它是哪一面？所以这硬币抛完之后不用看哈、啊，转起来这揣兜里你就有答案了，问题就解决了。这自杀也是啊，抛的不是硬币，抛的是自己，所以不用有这个结果，你一体验这个过程就足够了。那么对于这个自杀者和自杀行为的分析也发现，有相当一部分的自杀者啊，就是美国给出的数据是大约 24% 啊，相当一部分的人群，他们从产生自杀的念头到采取行动不会超过5分钟啊，非常快。完全是这个一念之间的这种小冲动，那么在这些人被救起之后，尝试再次自杀的几率啊是非常小的啊，就就这就这一下的事儿啊。那么关于这个桥啊，著名的桥啊，成为了自杀圣地。这个桥非常非常多哈、啊，这简单说两个吧，咱就不不都这么详细介绍了哈、啊。比如这个阳光高架桥啊，这还是美国的，这是在美国佛罗里达州的坦帕湾上边，这是世界上最长的混凝土斜拉桥。那据不完全统计哈，已经有超过二百人在这个桥上自杀丧命啊。嗯、呃，大约呢每年呢都得有十起八起的啊。这个桥呢它是分为两个旧桥和新桥哈、啊，不管旧桥新桥哈、啊，这都有很多人选择在这里自杀。还有一个呢，这叫爱德华王子高架桥。这是位于加拿大多伦多市啊，从一九一八年，嗯，开始开放，到现在一百多年了哈、啊。那截止到二零零三年的时候，不完全统计哈、啊，大约有四五百人在这里选择自杀。那后来也是政府安上了防护栏，安上了这个自杀防护网啊。那么可以自杀的地方，咱说这么多哈、啊，为什么很多人会同时选择桥呢？这个桥啊，它有什么？魅力所在呢？啊，为什么乔往往会成为一个自杀圣地啊？这事儿呢，就得从自杀的动机说起。自杀呀，和杀人它有很多的相似之处啊，而且确实从大范围来说呢，自杀不就是属于杀人的一种，只不过杀的是谁是吧？这这这里边的，里边的这个动机啊，里边这个心理状态呀、啊，是非常相近相似的啊。杀人，那么一种呢叫做畸形杀人，畸形杀人就。之前没有这个想法，突然就想杀人了啊！比如说考试没没考好啊，或者失业了、失恋了，走路的时候被别人踩了一脚，然后呢，那人没跟你说对不起啊，然后他还骂了你一句，哎，完你又走路的时候，你正常走道，旁边有个闯红灯给你撞了，反正就是一系列这些事让你很不开心，哎，你可能就冲动啊，杀人，是吧？就冲动的惩罚，这就这叫激情，激情杀人。还有一种呢，叫做谋杀。谋杀就是有预谋的、计划好的啊，策划好的。那么这这种就是，呃，两样的杀人的不同的这个类型哈。那么自杀也是如此啊，也分为有计划的自杀和冲动性自杀。那一般有计划的自杀呢，往往就会选择那种更加隐蔽的、更加稳妥的、更加精准的自杀方式，比如说服毒。哎，他会提前买好药。然后呢，写下遗嘱，哎，事都安排明白了，银行卡号是多少，密码是多少，是吧？哎，然后服毒自杀，啊，这种这种就是有计划的啊，他会，你看这不同的这个自杀的原因，选择的方式呢也不太一样啊。而这个冲动型自杀呢，就是会选择那种相对比较简单的、快速的啊，成功率呢并不一定很高，但是呢很方便，很方便。专业的说法，这叫可达性上就可以到达。哎，这种情况下选择跳楼的、跳河的就比较多，因为方便嘛，是吧？直接爬上去跳就完事了，分分钟的事儿。所以这个大桥它就有这个特点，这非常便捷啊，特别是没有防护的大桥，很方便。而且这个大桥啊，它还有一个特点是什么呢？你看这些有名的自杀圣地，这个关于桥这一点啊，都是非常长的桥。那么当你在这个桥上走路的时候，你有一些想不开的事儿。因为这个桥很漫长哈、啊，你在这上面走，越走越想不开，越走越难受，越走越无解。而且这个桥吧，它很长，然后呢，走不到头。你看到这个路也是感觉都看不到希望，周边的环境呢又没有什么变化，人呢又很少啊，就是这个车来车往的，就感觉整个人呢，是自身置身于一个无穷无尽的状态，没有改变的状态，就犹如自己的心境一样。越走越痛苦，越走越难受，难以自拔。所以这就是桥的长很长，我觉得也是一个原因呢、啊。那么试想一下，如果这个桥很短啊，百十来米啊，五六十米一个小桥，你一上桥心情不好，不好想想那个投河哈，想跳呢。走走着，刚要跳，哎，下桥了哈，到到这个地面上了啊。然后你看前边呢，哎，有个卖烤肉串的，哎，味儿挺香哈。买碗羊肉串，买瓶啤酒，一吃一喝。这时候忘了哈、啊，跳什么河？跳河！或者往前面走，看一个公交车站啊，旁边一个美女，穿着短裙、丝袜、高跟鞋，还、哎、跟那玩等车呢。那、啊、小风一吹，吹着这个小短裙还不断的晃动、啊，一下把刚才刚才那些闹心事全忘了，就不跳了。如果说这个桥再长一点哎，可能结果呢就不一样了啊。所以这是我个人的分析啊，就是这个大桥的长度是与这个自杀的发生率，我觉得是一个正相关啊。具体这个。这个里边有什么什么公式啥模型啥，这我不知道、啊，我就瞎猜的啊。曾经有记者就采访过那些，呃，在金门大桥上自杀幸存者未成功的人，说你为什么会选择自杀？为什么来这桥上自杀啊？完、啊、了，那幸存者就反问说的，你们为什么把这个桥设计的这么容易自杀？那就是之前加护网啊，加什么围栏之前啊这些事那他说，你这就像是在厨房上放了一把枪一样。就是我正吃饭的心情不好，拿枪给自己就崩了。所以你看他自杀，他还有理了。他说：“你这设计的太简单太方便了啊！”那看似他在强词夺理，但是这个背后呢，确实有值得咱们深思的地方，就是这个设计啊，这个建筑的设计是吧？确实那得呃进行一些改善啊。咱刚才也说了，改完之后确实自杀率不就降低了嘛？哎，但这里还有一个问题就是。嗯，就算是激情自杀啊，冲动性自杀，那么自杀的地方也很多呀。除了大桥，还有更方便的大楼啊。你大桥的话，你还得跑墙上去；大楼的话，你现在这高楼大厦那么多，对吧？这很多住宅二三十层很常见呐、啊，完全可以在家里 DIY 就解决了，是吧？甚至说打开煤气罐啥的，然后就就怎么玩就都行，是吧？那么回答这个问题呢，就需要考虑深层次的自杀动机的问题啊。那么这个自杀的目的，呃，可以分为两种，一种呢是为己自杀，一种是为他自杀。为己啊，就是为了自己自杀啊，呃，比如说精神问题所导致的，很多人抑郁，是吧？压抑长时间的这种抑郁，走不出阴影、啊。还有一种呢是这种生理性疾病，有一些慢性病好不了，很难受，很折磨啊，这也是很大一部分人群。还有一些呢就是家庭的问题、情感的问题、财务的问题啊。这些都叫做为己自杀，因为自身原因；还有一种呢叫为他自杀啊，啥叫为他自杀？比如说用自杀这种方式表示抗议、表示不满，用自杀的方式去复仇，用自杀的方式有这个导弹、这个这个炸弹袭击啊等等被人洗脑了啊这种，还有像那种拖欠工资不还的是吧？我从上面跳下去，我点这个煤气罐啊，为他自杀所以看这两种啊，为己和为他。那么不管是为己和为他，你能看得出来这里边这个当事人呐、啊？他都是在用自杀这种方式表达自己的情感，是一种情感和理念上的宣泄，就是他在和这个世界做最后的抗争，他想表达一些东西，并不是说真正的默默无闻的就死了就，就像大伙儿他不知道这个事儿，不是这样的，是吧？所以呢，他会本能的选择一些公共的场合，他想要更多人的知道。知道这个事儿、啊、哈，造成一定的这小轰动。就比如说这个金门大桥上自杀这个人儿，金门大桥一面呢是对着这个旧金山，一面呢是对着这个太平洋。那么很多人会选择啥呢？都是选择在朝着旧金山这边跳去，不选择太平洋啊。虽然这影响力应该是差不太多，但是本能呢，就是他也不不是刻意这么去想啊，但是潜意识里会让他这么去做，面向一个人更多的地方，面向一个繁华的城市。有些人还会在。呃，桥的栏杆上写下、刻下自己的名字，所以这就说明啥？虽然这些人选择了自杀，但是这并不意味着他们真的就想和这个世界彻底的说拜拜、彻底的一刀两断啊，并不是说想要摆脱所有的联系。恰恰相反，他是在意这个世界的。有一本书啊，叫做《Not on Suicide》啊，什么玩意儿？自杀啊？这本书呢，就是把公共场合的自杀行为看作是一种表演的形式，一种精心策划的展览。注意啊，他说的是公共场合的自杀啊，呃，也有另外一部分人群是就默默无闻的自杀，不想被人知道哈，那是另外一种啊。咱们讨论的是这种公共场合的这这种选择啊。而且这个桥啊，这个桥这个东西呢，本身也是挺特殊的啊。它呢，嗯，并不是一个简单的连接两个地方、架在水面的、架在空中的、便于行人车辆通过的一个建筑物啊。当然，这个是它的最基本的功能。但是呢，一个桥它有着很多的属性，咱们去很多地方旅游也都会看这个桥，是吧、啊？是地标嘛？像这个石家庄的赵州桥、杭州西湖断桥，是吧、啊？瘦西湖上的五亭桥，什么二十四桥，什么这过去的桥。那现在的桥更多了哈，伦敦的塔桥、布鲁克林大桥、杭州湾大桥，什么港珠澳跨海大桥，是吧？金门大桥等等啊。所以你看，这个桥它是一个城市的标志，一个城市的符号。那么，在很大程度上，这个桥也是代表着一个时代，代表着一个国家的科技、工程、建筑、艺术的成就。所以，自然呢，你在这里自杀，这就成为了一个绝佳的视觉焦点，容易引起大伙的注意啊。而且，在桥上自杀还有一个好处啊，这么说不太合适是吧？都自杀了，这不是算不上好处吧？就是也是一种本能的这种思考。那桥下边的是水啊，虽然都是都是死亡是吧？但是呢，你从二十层楼高跳去，下边是水和下边是水泥，感觉呢就是觉得摔水泥上更疼，摔水里好像能好点，不那么疼啊。当然这只是感觉啊，这具体这俩二者有多大区别，这个咱也不知道哈，咱也没跳过，更没法去对比这两种的情况，因为你跳一种基本也就 game over 了啊。那么再往深了分析，就是这个桥它背后还有一些什么社会学啊，什么文化上的象征。什么艺术方面的一些隐含的意义啥的，咱就不不不过多过度的解读了哈，来休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个呢，我们要说的这就是日本的自杀圣地了——青木原啊，又叫青木原树海的树海，大树的树，海洋的海。这树海就是指这地方，树很多哈，一大片像海洋一样，海洋一样哈。青木原树海，那么这个地方呢是位于富士山的脚下啊，景色呢非常之优美啊。但是真正让它出名呢哈，就是因为有很多人在这里结束了自己的生命啊。本来就是就是挺普通的一片，这算是原始森林吧啊。那这事儿最开始是怎么传出来的呢？哎，是因为一部小说啊，在上世纪五六十年代啊，有一位作家叫做松本清章，他呢有一本小说叫做《浪潮中的宝塔》哈，《浪潮中的宝塔》浪之塔。具体小说讲的什么内容啊？这不重要哈，我咱也没看过。反正最后呢，这个小说当中的主人公，呃，选择了在青木原啊，在这片森林当中啊自杀了。那么这个情节也就打动了当时很多日本的读者，哎，影响了一代又一代的日本人。后来这小说呢还被翻拍成了电影，搬上了大屏幕啊，所以这个影响力非常大，非常持久。哎、慢慢的，这个青木原这地方呢也就成为了人们心中的自杀圣地啊、嗯，要自杀的或者男女什么殉情的啥的都来这地方啊。很多人都是追随着这主人公的步伐哈、啊，哎，他就火了啊。这是最主要的原因啊。那后续的说，日本还有一个比较火爆的书籍叫做《完全自杀手册》啊，这里边讲了各种就算是自杀指南嘛，各种什么死法啊，去哪死啊，怎么地的、啊，然后各种自杀，里边也是反复提到了，呃，这个这青木原这个地儿啊，所以让他火了啊。所以说到日本呢，我就想到，就这种影响嘛，很多都是潜移默化的啊，你就是很多偶然嘛啊，像。我想到日本一个电影《追捕》嘛，里边有个台词啊，那个什么渡秋哈，你看这个天是多么蓝啊，什么你你搁这块走过去啊，可以融化在那蓝天里边啊，这一直往前走，不要看，就是谁谁也跳了，谁谁也躺塔什么，谁也跳了什么，说哥你快跳过去啊，想起来这这个事儿，所以这个话是不是对于那些跳楼的、跳河的呀什么，是不是也有有一定的作用啊？啊，或者？就潜意识里边吧，就不是想到了这个台词，但你一旦看过这个之后，当你在站在一个很高的建筑物上，脑子中可能就会萦绕着这个画面跟着跳了。这扯远了哈、啊，还是说这个青木园啊，这青木园啊，呃，它呢就是相当于是原始森林啊，里边这个树啊，它长得呢都很像啊，要不然也很像，这个木树和树木和树木之间其实没有多大差别啊。那么在这里边呢，就挺容易走丢的。呃、嗯，环顾四周呢，有点这个阴森恐怖的意思哈。它这个树非常茂盛，你抬头也是看不见天空，偶尔呢有点缝隙，所以整个森林当中是比较光线是比较暗的，比较比较阴森的这种感觉啊。然后呢，还有一个特点就是它这个树木的这个根儿，很多根儿都是突出于地面，不是埋在地下的。哎，这为啥哈、啊？感感觉就这么诡异呢？这个就与青木园的地质结构有关啊。大约呢在。一千二百多年前嘛，这富士山有过一次大规模的喷发，然后呢，当时这个富士山脚下的这些森林呐、啊，都被熔岩所烧光了，那很热是吧？一烫啊，光秃秃的啊。那么这些熔岩冷却之后，就在地表上形成了熔岩层啊。那么这个熔岩层是非常坚硬的，就像是大石头块一样啊。后来呢，这个这熔岩层上边呢，又有了一些土壤啊，对吧？慢慢堆堆叠起来哈、啊。那么这个土壤上面又长出了新的植物啊，这么一个过程啊，所以呢，时间久了就形成了现在我们看到的青木原树海啊。但问题是呢，它这个土壤它不是特别厚，对吧？这才是形成了一千多年，土壤不是特别厚，跟真正的完全的土壤不一样。土壤下面呢，它是有这个这个溶岩层的。那么这也就意味着啊，这些树木的这个根很难再往深了去长啊。这树慢慢长大，根越来越大哈，长不下去怎么办？就往表面上爬，爬的非常粗壮，就在地面上，所以你看起来这个场面很诡异。<笑>那么这附近呢，它还有一个特点就是，在了清木园的附近，这个会受到磁场的干扰，指南针经常是辨别辨别不出方向，所以很多人在这里边走走呢，就走丢了，走不出去了啊。这事儿呢也是与这个熔岩城有关啊，因为这个熔岩当中是含有大量的铁嘛。它有大量的铁，所以这边儿地区这个磁场呢是非常混乱的，啊，那么这些呢也都是，呃，从另外一个层面吧，间接的促使了青木原地区就很诡异啊。然后呢，也有一些什么恐怖的传说，就自杀的事儿越来越多之后吧，这里边儿有一些都市传说之类的啊。而且来到青木原自杀的人呢，并不都是上吊啊，一般想到的是拿根绳吊树上是吧？他这个自杀方式也是越来越多元化啊，有上吊的，有来这里边服药的，就是不搁家这个喝毒药啊，专门来这里喝了。还有更狠的，就大冬天啊，搁这脱光了，把自己埋埋到雪地里边啊，活活冻死的也有。前些年有一个传说嘛，说台湾有个旅行社，有一帮人啊，就是来这个富士山旅游，然后经过了这片自杀圣地啊，然后导游就跟游客介绍说，这个是怎么怎么地，怎么怎么地啊。本来这个景点就不打算停留，因为感觉不太好嘛，就介绍一下，路过就完事儿了。哎，那乘乘客一听了之后，游客听了之后很感兴趣，说那不行了，那咱得下去看看去。导游说那就行吧，咱就停个三五分钟哈、啊，你搁外边看一看，完事儿了，千万别进去啊，里边很恐怖啊。啊，游客下去之后呢，那有人就不听啊，刚一下车，过了两分钟啊，有一个女生就喊，啊，说自己男朋友找不到了，打电话也不接，怎么联系联系不上。然后就报警了呗，警察来了啊，去这个青木园当中找，找了半天，也没找到，哎，这人就人家蒸发了，最后也是人这个这个活不见人死不见尸啊，就是关于青木园这种传说很多呀，很多这个什么灵异事件这类的啊。那在过去的这么多年哈，从上世纪五六十年代、六七十年代开始啊，到现在就是每年。秋天，日本政府呢都会组织专门的人员，你来这里搜寻尸体啊，一年一波哈，整整这么一查，要不然里边人太多了啊、呃。一般每年都能找到个二十具、二十具的左右啊。但这数据呢还是不断的攀升，比如说在1999年的时候，搜索到的尸体量是七十多具啊。2003年的时候，找到了是一百零五具呀、啊。有的时候。有人好奇嘛，搁这里就玩嘛，旅游嘛，探险哈，走着走着都能踩到，呃，尸体啊。那么同样也是为了在一定程度上防止更多的人慕名而来哈、啊，奔着这个数来，政府也是从二零零三年开始不再公布具体的死亡人数啊，这是跟之前讲的那个那个那个道理哈、啊、一样的啊。就给咱们的感觉啊，好像日本是一个挺喜欢自杀的国家是吧？好像排名挺高的啊。动不动一整什么剖腹了，什么自杀了谢罪，是吧？有什么数据造假的自杀，有的什么市长怎么地了，就自杀。但我看到一些数据啊，说这个日本的自杀率啊，或者说这个比例吧，就不是说纯自杀的数啊，因为你得考虑到这个国家的人口的数量，对吧？看这个占比啊，这比例呢其实也不是特别高后。查到了几份数据，一般的排名靠前的是啥呢？立陶宛、圭亚那、韩国、朝鲜。嗯，斯里兰卡、苏里南啊，这几个地方是排名靠前的。日本呢是前十都进不去啊。当然，这榜单不太一样，有的是日本能进到前十，有的是进不去啊。但不管咋说吧，嗯，一个国家的意识形态呀、啊，这个社会的风气啊，民族的信仰啊，呃，等等吧，这些都会对人们对就是这种这种死亡的态度啊，就是产生一定的影响。呃，可能也会间接的导致。呃、嗯，某个国家某个民族的人更容易选择自杀啊，这个涉及因素很多，是吧？宗教上的、文化的、这个社会的整个什么教育啊等等吧，对于死亡的态度呢不太一样啊。当然，这个死亡这个选择自杀原因就是非常多了。咱刚才提到有这种冲动的是吧？有这种长期疾病的折磨、生活的压力、经济的压力啊。我看到是日本说每年三月份是自杀的高峰，那为啥呢？因为很多。日本企业都会在这个季节衡量公司财务情况，然后决定是否裁员啊。所以很多人就是三月份哈、啊，一看不行了，被裁去了。而且呢，在日本呢，呃，自杀率最高的这个群体就是二十岁到四十岁之间这个男性群体，哈、啊，就是经济压力非常大啊，成年男性。下一个哈，再说一个日本的自杀圣地啊，呃，清水寺啊，清水寺，这是一个寺庙，位于。日本京都府京都市东山区啊清水寺，这个清水寺很有年头了，在公元七九八年建造啊。相传呢是，呃唐僧的第一个日本弟子叫做慈恩大师，他是创建的清水寺。你看这玩意都有渊源的哈、啊。后来呢是在一六三三年哈、啊、德川家康是捐资重建了清水寺啊。到现在你看看，这起码有一千二百多年的历史了。这个清水寺啊，完全是由木质结构建成，坐落在半山腰啊。最有名的呢，它这叫清水舞台，离地面是五十多米高啊，仅靠一百三十九根木柱支撑，大柱子撑起来这么一个叫清水舞台啊，这一个景点哈、啊。那清水寺的得名呢，是因为，呃，流过寺院呢，这叫阴雨瀑布啊，阴雨瀑布，我这么一个瀑布搁这会儿，搁这会儿流过啊，清水流过，哎，清水寺。这个清泉呢、啊，从上而下是一分而三啊，分别代表着长寿、健康、智慧。哎，很多人来这里讨吉利，就喝这个水。你是要长寿啊，要健康啊，要智慧啊，是吧？啊，年轻人在做选择，是吧？这这这一下这三杯啊，全都全都喝了哈、啊，喝了这一杯，这再来一杯啊，喝了这一杯还有三杯啊。这清水寺的正殿这阳台上面呢，就是正好突出于断崖之上，你站在,在这里边可以。俯瞰整个京都全景啊，觉得景色是非常优美。呃，也正因为如此，这地方也是成为了自杀地的首选。你就搁这阳台之上，下边就断崖，直接跳下去啊。据说早在江户时代呢，这里就发生了至少二百多起跳崖的事件，年头很长了，一千多年历史了，是吧？一直都有人跳啊。嗯，大伙也可以看一下节目下方的这张图啊，它这个建造这个结构是挺奇特的啊。你看一个挺大舞台，下边都是大大圆柱子。支撑啊，非常壮观，就是，呃悬空的这种感觉，然后呢下边就是悬崖峭壁啊，所以啊看到这个场景的时候呢，就是本来你没有什么自杀的想法啊，但是你站在这上边就会涌现出一种莫名其妙的这种兴奋感啊，这种冲动的感觉、激动的感觉，所以很多人就是来这里莫名其妙的就自杀了，感觉就是想把自己的生命定格在。这个美景当中，那就太美了啊！怎么能够把这个停留下来？怎么能暂停呢？唯有自杀。那除此之外呢？关于清水寺还有一个传说，为啥在这自杀是吧？搁别的楼跳不行吗？哎，这清水寺有个传说，有这么一句话：说你从清水寺从这里边跳下去啊，如果你没有死的话，那么自己所有的愿望都会实现；如果你死了，成功结束了自己的生命，那也就意味着自己会登上西方极乐世界。所以你看，怎么说怎么都不赔是吧？赶紧跳啊！很多人都只这么这么选择了。这个自杀地呢，还有一个特点就是，呃，跳崖者的生还率高达百分之八十五。哎，这跟之前的金门大桥完全不一样是吧？金门大桥是死命必达，跳下去都死了是吧？这个清水寺跳下去，绝大多数都活了啊。然后刚才不说了吗？你跳完没死的话，不能达成自己愿望吗？哎，结果真的啊，很多人就是跳了没死之后，以后的生活非常顺利。干啥事儿都能干成，哎，当然这事儿也很好理解，因为啥？你说你连跳崖自杀的信心的决心都有了，还有啥事办不成啊？是吧？人生，你说你能下了这么大的决心来，还有什么事能难倒吗？是吧？这都是狠人啊，所以这干啥事都成，这也很正常。日本有一句俗语哈、啊，呃，叫抱着从清水寺高台跳下去的决心。啊、就是说，你想干什么事下定决心就有这么一句俗语、民间谚语啊，当年在日本就是讨那、这个讨论那个打不打珍珠港的时候，东条英机就说了这句话，他说我我现在就要抱着从清水市啊纵身跳崖的决心就想打这个打这个珍珠港啊，就是就这句话啊。那我们刚才说了这么多的自杀圣地，那很多地方啊，你看这都有一个共同的特点，就是都是。跳下去摔死了啊！有这个从清水寺跳下去了是吧？寺庙悬崖跳的时候，从桥跳下去了。那为什么都选择从高处往下跳呢？是吧？这个它有什么共通的地方呢？弗洛伊德曾经说过，呃，从高处坠落而死亡啊，可以说是一种牵涉到肉体消逝与再生经验的宗教性艺术。看这句话哈，就是听不懂是吧？从高处坠落而亡，可以说是一种牵涉到肉体消逝与再生经验的宗教性艺术。你看这话说的啊，说一百遍我也不懂这啥意思啊。反正就是从高处跳吧，跳楼啊，跳崖呀、啊，相对来说回旋余地就比较小。就是这个决心嘛，你必须得夸加一下，就是纵身一跃，必须得有这个过程，这种。仪式感啊！有研究表明啊，从高空坠落这个过程呢，会让当事人产生巨大的恐惧，从而呢会导致体内的肾上腺素大量的分泌，进而呢就使这个人在空中飞行的时候啊心跳加速，最后呢就停止了。嗯、呃，如果说跳的这高度足够高的话，那么往往呢是在空中啊已经是心脏骤停，已经死掉了，并不是到地面摔死的啊。所以呢，从高处坠落啊，就是远比这个服药啊。上吊啊更有吸引力啊，像还有这个伦敦桥啊，这也是很多自杀者选择的地方啊。就因为这自杀事件当这个上升啊，导致当年这个伦敦桥就上面有一个步行的这个路啊。就不让走，不对外开放了。还有像美国帝国大厦也是哈、啊，一九三一年帝国大厦刚刚竣工的时候，竣工之后还没开放呢，就有一个被解雇的美国工人就从帝国大厦跳下去死了，这也是开创了一个一个一个记录了啊。呃，就但凡这种挺高的建筑吧，可以说都有过跳楼的事件哈、啊。嗯，除了像帝国大厦，还有像台北这个金融大厦是高五百零八米，是吧？莫斯科的奥斯塔金诺电视塔是五百四十米啊，吉隆坡双塔四百五十米，还有那个倒塌的纽约世贸世贸,贸中心四百一十五米，还有香港中国银行大厦三百六十九米，伦敦的 Cherrywell 大楼三百四十四米，就是你就看吧，就这些高楼大厦、啊。都有过自杀的事件，就是说或多或少的过程。那么从这些大楼纵身跃下，人体呢会有一种相当漫长而又急剧的降落的过程。那么体验过高空蹦极的人也都知道，就是你在高空往下坠的时候，这种感觉呀，就是自己非常非常渺小，很无助，很无奈，就感觉自己像这个这个树叶树叶一样哈，就随风随风摇摆。特别是当有这个风吹过来的时候，就随风而逝，完全控制不住自己。然后的美国心理学家叫斯科斯科赫德曼就说，这种渺小感与自杀者的自清心理完全吻合啊，就是他很很享受哈，去体验这个过程、嗯。说到这儿，我想起来，就还咱沈阳哈，有一个咱那叫辽宁广播电视塔啊，三百零五米啊，三百零五米，这咱管叫彩电塔，这个是有年头了啊，是。一九八几年、九几年就建成了哈，很早啊。这电视塔下边有个彩塔夜市啊，可以去那会儿吃去。这个塔呢，相当长一段时间都是东北最高的建筑，高三百零五米。嗯、呃，也是就发生过一些自杀的事件哈，就是两千年的时候，有个小伙从上面跳下去。那时候还挺小的，我听说这事儿挺害怕的，就有那个警察嘛从旁边打捞，捞了半天才找到那个尸体就挺多人都从这高楼就。往往下跳啊！啊，行，下一个吧，说说这尼亚加拉瀑布哈，尼亚加拉大瀑布，这个瀑布啊，这可有名了是吧？尼亚加拉，这是位于美国和加拿大之间，世界三大跨国瀑布之一，也是世界七大奇景之一啊。嗯，我觉得漂亮的这边呢，主要是在加拿大的境内哈，美国那边呢，那瀑布是月亮岛给隔开了，然后能看到瀑布的侧面啊，景景色稍微差点啊。那这么美丽的景色呢，每年都吸引了不少乘客来这里参观啊，成吸引了不少游客啊。呃，同时呢，有不少人是选择在这里自杀。据不完全统计呢，大约每年也得有二十多人嘛，在这里自杀。嗯，啊，还有十多个意外掉下去的哈、啊。所以每年这个因为这尼亚加拉瀑布都得死不少人、啊、呃，说从1856年到1995年这一百多年的时间，一共有 2,780 人在这里结束了生命。我靠，这数可是不少是吧？其中百分之五十九是男性啊。最近的一些信息，比如说二零二一年的十二月八号，有一位六十多岁的一个大姨，直接开车就干进这尼亚加拉河里边，然后就被冲进了大瀑布。掉下去之后呢，就是虽然他离这个瀑布这悬崖边啊也不远，才四十多米，但是因为水流非常湍急，再加上天气的原因，很难实施营救啊。最后他就在这河里边就给蒙窝了。然后是美国海岸警卫队出动了直升飞机，才把他的尸体算是打捞上来。还有一个更近的事儿是年，二零二三年就今年二月份，也是一个女的哈，这大姐三十多岁，抱着五岁的儿子带带小孩从瀑布跳下来，那女的当场就死亡了啊，小孩回来了，小孩回来反正也是受伤也,也挺重啊，就这种事儿很很多啊。这尼亚加拉瀑布呢，是作为世界举世闻名的景点啊。那来这里旅游的人都是开开心心的啊，那为什么有人就选择在这里自杀呢？除了说蓄意谋杀、蓄意自杀、就谋杀自己是吧？呃，还有一个原因就是咱提到这的,、啊、的这种冲动型的啊，之前说这种冲动型的，就这种美景啊，美景给游客带来一种超现实的感觉啊，浪漫主义、超现实主义一种错觉，就周围美景太漂亮了啊，这不人间天堂吗？不愿意离开，是吧？怎么才能够永久的留在这里？怎么才能把你留下来，是吧？唯有自杀啊！当然了，自杀的人他也许不会想这么多，是吧？不会这么复杂，就是一直一时冲动啊，产生了这个想法，投入了大自然美景的环这个怀怀抱之中啊！我不知道您各位是否有过类似的感觉啊？反正我是到过就是一些没去过的地方去旅游，一看啊，这个。就美景啊，太美了，真的会容易被这个美景所折服，然后有点这个眩晕呐、啊，迷迷糊糊啊，像喝多了上头啊这种感觉，就感觉这美景就有有点假，真是像画一样啊，不真实啊，特别虚幻，然后整个人就反而觉得不是特别自在啊，有点要窒息、上不来气儿这种感觉啊。当然这还没到自杀那那个份儿，但我觉得有点这方面倾向了啊。好了，咱再休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？
0: 我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊。下一个要介绍的，这就更有名了，法国的埃菲尔铁塔，它呢是位于塞纳河的南岸啊，巴黎的战争广场上面，呃，建于一八八九年啊，是当时啊世界上最高的建筑。本来呢，它是用来庆祝法国大革命胜利一百周年，就是一个临时的建筑物啊。当时建的时候，还有人说呢，这个与周围环境格格不入啊。建完之后呢，就打算就是就就拆了，就完事了。但没想到哈、啊，就是没舍得拆，一直保留下来了。现现在呢，反而成了法国的标志性建筑。呃，据统计啊，在埃菲尔铁塔、啊、自杀的人，大约能有三百多个啊。第一个从埃菲尔铁塔跳下来的人呢，这叫赖歇尔。他呢是法国的一个一个裁缝啊，一个裁缝。但这个人呢确实很有才啊，呃，也正是这个人是发明了最早的翼装飞行。翼装飞行，这是在一九一一年的事儿啊。这个赖歇尔呢，他虽然是裁缝吧，他爱好就是整一些什么小发明啊，设计点东西啊。他呢一直就想设计一套为飞行员准备的，就是可以。呃，变成降落伞的这么一个衣服，就是如果有什么意外的情况，他可以穿着这个衣服，能够让自己活下来啊。就是衣装费情况，就这东西能想到好，他这个雏形从这来的啊。那么最开始呢，他是用假人做实验啊，从五楼楼房哈，把这个衣服给这假人穿上，然后把它扔下去啊。哎，他感觉实验的还挺成功啊，飘飘忽忽的，好像真就没被摔死啊。假人嘛，摔摔也摔不死。所以他就想挑战一个更高的地方，但当时那个建筑，你说找什么高啊？哎，巴黎铁塔呀，这高是、啊、吧？于是呢，就跟当地的政府警察局申请说的：的我想登这个、嗯、埃菲尔铁塔，然后我想用假人做实验。当时这埃菲尔铁塔它不是对外开放的，是不像现在旅游啥能上去哈，都不让上。好说歹说就是不行。警察局说你：你这玩意儿，你这这闹玩呢、啊、是吧？这玩意不太靠谱啊，于是拒绝了。啊。但是赖希尔呢，他就是非常非常这个执着，远磨硬炮，晓之以情，动之以理，最后呢是给巴黎当局是说服了啊，通过了申请。那在一九一二年的二月四号，他是登上了巴黎铁塔啊，但也不是登到就是最高那塔尖上，他就是就中间呗哈，中间具体多少米这咱也不知道，反正是爬上去了。爬上去之后呢，他就改变主意了，这这看不行，我不能假人做实验。就是假人做实验感觉不太准是吧？也不知道摔没摔死，算了我自己穿上自己跳吧。他就穿上了自己的衣服，开始翼装飞行啊，成为了人类历史上第一个翼装飞行的人啊，也是同时也是人类历史上第一个因为翼装飞行死亡的人啊。结果反正摔得挺惨啊，据说是脑袋给地上砸出了一个十五米深的一个大坑啊。第二天呢，上了这个头头版头条啊，正应了那句话，不作死就就不会死是吧？呃，但这玩笑归玩笑哈，那我觉得这还是挺值得佩服的。恰恰就是因为这种冒险的精神嘛，对吧？平拼命探索不计后果的精神是吧？人类社会才能才能进步嘛、啊。嗯、呃，下一个再简单说几个吧。这个自杀圣地太多了，下一个又是一个桥啊，克里夫顿悬索桥，克里夫顿悬悬索桥，这是英国的啊，英国的自杀圣地。呃，这个桥呢，它还是现代蹦极的发源地。你看看这个自杀呀，跟这些极限运动都是脱不了干系哈。翼装飞行啊，这蹦极呀，这克里夫顿悬索桥也是非常有历史了哈。1 8 6 4年是建成通车啊。据不完全统计，从1974年到1993年间，就有127人在这里结束了生命啊。呃，后来也是建了什么栅栏哈、啊，阻止这个自杀事件的发生。而且呢，政府还规定。在克里夫顿大桥上，嗯，如果可以自杀的话，这属于违法行为。这听起来有点搞笑啊，但是这个规定出台之后呢，确实导致自杀的人数有所下降。就让意家也不太懂啊，可能就是因为有人觉得，万一我自杀要是没死的话，还得判刑啥的，是吧？不敢不敢跳了啊。那刚才说了哈，这个克里夫顿大桥是现代蹦极的起源地啊，这是在一九七九年的时候，当时英国牛津大学。有这么一个叫“危险运动俱乐部”啊，这几个人啊，选择了在克里夫顿悬索桥上表演。嗯，世界上最早的蹦极活动，就是在身上拴了一个绳，然后跳下去啊。后来那大伙儿觉得这玩意儿哎挺有意思啊，还摔不死，还能体验一下极限跳楼飞行的感觉，就就跟着学啊，慢慢就风靡开了啊。老外这玩意儿你说是是挺能整啊。那么既然有人选择了蹦极表演，那自然也也就人也就有人选择了不绑绳的这蹦极啊。哗哗就就就跳下去了、啊呃，据说一共从这个桥上跳下去的有一千多个人了，也是也是不少，这数也是挺猛了哈、嗯。下一个，比奇角，比奇角啊，比奇角，这是一个自然形成的一个地点啊，这是位于英格兰东萨塞克斯郡啊这么一个地儿啊，比奇角号称世界的尽头啊，它是一个悬崖啊，是由白垩岩组成的。海岸的这么一个悬崖啊，整个这个悬崖是白色的，悬崖高呢一百六十多米啊，是英国最高的海岸悬崖。呃，比奇角这这历史就很长了，具有一亿多年的历史啊。那、呃、也是大伙可以看一下节目下方的图片啊。它这,这个地地方确实很有特点，就是垂直于海平面啊，雪白雪白的这么一个地儿，看起来挺壮观，挺让人敬畏的啊。在距悬崖一百多米的英吉利海峡中呢，就还有一个。灯塔啊，高四十三米的灯塔，哎，就跟这个比奇角看这个灯塔，就感觉真是到了世界的尽头一样啊。那有记载的说，呃，从这里自杀的人数有五百多人、啊，每年呢起码得有二十个左右啊。最早的可以追溯到公元一六零零年啊，这是有记载的啊。更早的那那就不知道了，那保证还是有啊。那这地方就比较特殊了，因为环境的原因也没法加上什么防护的措施，你也没法加围栏破坏这个环境了。反正这个自杀事件就就就没没没法阻止了，比奇角啊。呃，再介绍，简单说一个，这个挺有意思的，拉斯维加斯啊，也是啊，除了是是世界著名的赌城，它也是自杀圣地啊。那大伙都猜到了是吧？很大一部分原因就是因为输钱呗。基本来这里边的，要么就是一夜暴富哈、啊，要么一就是一夜就就完蛋了啊，排着号儿的上天台啊。当然，这个输钱是一方面的原因啊，还有其他的一些原因。据美联社报道啊，一九九八年十月以来，每月都有一个以上的游客在拉斯维加斯自杀。呃、在这里的自杀的人群哈、啊，包括银行家、音乐人、药剂师、艳舞女郎啊、的士司机。嗯、呃，汽车推销员、职业赌徒等等吧、啊，就各行各业的人也都有啊。呃，大部分呢都是来自于加州啊，当然有其他地区的哈、啊。呃，有人是因为输钱，有健康的原因呐、啊，财务的因素啊，家庭原因等等吧、啊、反正这段死亡这个自自杀人数是相对高一些啊。咱最后再介绍一个吧，最后再说一个桥，说说这韩国的哈、啊，呃，马普大桥啊，马普大桥，这是位于韩国首尔。嗯，这就自然就是韩国的自杀圣地哈。你看每个国家都有自己的自杀圣地啊。这个大桥呢是，呃，始建于1968年，建成于是一九七零年五月，那到现在已经是五十多年啊。这个桥啊，桥长 1,600 米，高呢是十米。刚建成的时候叫做汉城大桥，后来呢是改名叫做马浦大桥啊。据统计，是仅仅从二零零七年到二零一二年这五年的时间里边，哈就有超过一百人在这里自杀，啊，那么因为自杀人很多嘛，所以韩国政府就对马浦大桥进行了重新的改造和装修，啊，就希望通过各种人文关怀嘛，打这个感情牌，哈，传播珍惜生命的理念啊，就比如说在这个桥上边呢，会贴上一些非常暖心的标语啊。呃，说你今天还好吗？啊，你你心情好吗？啊，现在就去看看你所爱的人吧。啊，最后的光明时刻哈、啊、就要到来了。啊，也会贴上一些家人朋友啊，或者一些分享美食美景啊这种照片，就想唤起人们对于生命的这个这个希望啊。甚至呢，还有一些温情的雕像啊等等，就各种形式。然后也安装了生命热线，也是啊，你有轻生念头了，可以随时打电话，那边呢都有心理咨询啊，心理咨询啊。结果呢？你猜怎么着，是吧？韩国政府呢这一通操作之后，导致这马普大桥的自生自杀人数不降反升啊！二零一二年的时候，马普大桥自杀人数是十五人，到了二零一三年的时候，自杀人数达到了惊人的九十三人，那这个破纪录啊，这是。那截止到二零一七年底，四年来累计的自杀人数已经超过了三百人，哈，远远高于同时起，就是这个过去的这这个水平啊。可以说是一顿操作猛如虎哈，人破人数突破了二百五啊，所以这个结局就很尴尬了啊！你看人家采取一些措施之后，都有效果，这怎么还越整越多呢啊？其实我觉得吧，就是倒霉就倒霉在这些标语上，就那种真正的内心想要自杀的、很绝望的人啊，你那种安慰，我觉得起不到什么作用，或者说起不到正面的作用啊，会反而会起到一些负面的作用。啊，像什么，呃，这句什么，呃，最光明的时刻就快到了，你听着，这是劝人吗？我怎么感觉好像是让让他内心跳吧，你赶紧跳吧，是吗？当然，咱也不用，嗯、呃，刻意去揣测别人哈，特别是这种就想要自杀人啊，他的内心是怎么样？我觉得跟咱们常人完全不同，咱们无法真正理解啊。说是什么设身处地的啊，什么我理解你，那我是不可能的。你一个人不可能真正理理解另外一个人，特别是一个将要自杀的人，你不知道他是怎么想的。所以你想想，漫长的一千六百多米的大桥上，这么多的标语啊，咱看似很暖心的话，但是保不齐就因为某一句话，直接就是戳痛了这个轻生者的内心。他是非常柔软的，一百句话里边八十句话可能没有什么用啊，十句话起了一个正面的作用。两句话戳痛了他的内心，就这两句话，这样他就跳了。那些话都没起到正面作用，所以这就恰恰成为了压死骆驼最后的那根稻草。本来没想他都他妈跳去了啊！当然，这是我就是一家之言，我就是个鬼胡逼瞎扯哈、啊。呃，因为也有数据显示，说虽然这这个马普大桥上企图自杀的人数说是增加了，但是实际上死亡的，实际死亡人数又下降了。他这是根据不同的这个统计的角度啊。嗯、呃，说这里救援的成功率达到了百分之九十五以上，就是更多人去跳，但是没死成啊，就是救援成功率高达百分之九十五，而整个汉江上就是所有这些大桥自杀的救援成功率才百分之六十啊，所以说还是起到了一定的效果啊。这反正就哎，闲、啊、扯闲聊呗啊。那么说这个马浦大桥为什么有这么有吸引力啊？第一个呢，就是因为这个地方很容易到达哈，刚、啊、才说的容易到达啊。另外一个原因呢，就是。也跟那个金金门大桥有点像哈、啊，嗯，就是这个桥吧，很浪漫。到了这里之后，有前所未有的浪漫和幻想。那么还有一个原因就是媒体的报道，媒体的报道导致自杀行为出现恶性的传染。而且我们就对于这种在有名的建筑物上的这自杀事件会非常的关注。也就是说，哈，同样都是自杀事件。如果说这个自杀事件是，就是一个人发生在自己小区当中，说跳下去了，或者是怎么，这个这个上吊就死了，那么我们关心的是自杀本身。如果说这是发生在一个著名建筑物上的一个起自杀事件，除了关注自杀，我们还会关注这起建筑物。所以这就是两个事儿综合在一起了啊。所以你看啊，现在的这个报道啊，也是。呃，有了一些转型啊，有了一些转型，跟过去呢不太一样。就是报道的事件呢是呃越来越简单了哈，不太愿意更多的披露这些细节，特别是在一些有名的呃建筑物之上啊。所以说这个媒体啊，在过去吧也得也需要负一些责任，就是有些媒体他是不怕事儿大啊，就是有点说煽风点火吧，也是。就包括说，在这个马普大桥上，在二零一三年七月份哈，有一个叫做陈在基的一个男子，就选择在这个马普大桥上，呃，叫这个自杀嘛。然后韩国 KBS 电视台全程拍摄了他自杀的过程，现场报道怎么跳下去的。所以不得不说啊，这个新闻媒体也是起到了一定推波助澜的作用。那么再加上现在特别是网络的传播特别的便捷，是吧？所以这就导致了，就间接让这些著名的景点对于轻生者有着更大的吸引力。那么，在关于自杀的研究当中，有一个专业的名词叫做“自杀传染”啊 （suicide contagion） 啊， Cont ion, 指的就是对于有自杀企图的人来说，他在计划自杀时会有意识的去模仿别人的自杀行为。所以呢，媒体在对类似事件进行报道时，那么必然会提到相应的地点和他自杀的方式等等，是吧？那么这些就很可能为下一例自杀者提供重要的参考信息来源，是吧？模仿的这么去做。啊，那么这些景点就是越来越出名啊，越来越多的人选择这里，形成了恶性循环，啊，那么这也叫做自杀热点效应，就是一旦有个地方有这样的先例，其他人都会来，慢慢形成了一种一种潮流哈，一种一种趋势啊。再有呢，就是对于自杀地点过度的描述和渲染，那、啊、这也会导致自杀事件越来越多啊。就比如说本来就正常一个自杀，然后新闻呢会说。哎呀，你看这个人为什么选择在金门大桥自杀啊？因为金门大桥这个非常的雄伟，非常的壮丽，呃，然后说还有什么这个浓雾啊，看起来像仙境一般，就是我刚才描述的那些事儿，是吧？媒体经常这么去做一个简单的普通的自杀事件，经过他这么过度的渲染夸张，就会让人产生一种错觉，也会加速类似事件的出现啊。当然，现在这些已经。就是有了很大的转变啊！现在你可以注意一下，现在这个新闻在报道关于自杀这种事件啊，就算是在一些有名的地点报道的很简化、很淡化、很模糊啊，不太不太提、不太提这些事儿了啊，就是避免触动更多的人啊，有有有这种想法，很多政府也是明令禁止的，就是在。网站上哈，再把某个桥啊、某个建筑物啊，称为什么自杀桥啊、自杀大厦呀、啊、自杀圣地啊，就不提这些东西啊，就是怕有呃负面的影响。呃，今天主要内容啊，差不多也就是这样了哈。这、啊、自杀圣地，我这一搜啊，比我想象的要多哈、啊。本来我这期节目就是想讲金门大桥和呃日本的这青木原啊，因为这个是我以前听过的，就自杀。比较多的两个地方，但是上网一搜索，这个内容特别特别多啊，就这个圣地也特别多，像加拿大蒙特利尔市雅克卡蒂大桥啊，死亡人数一百四十多人，还有曙光桥，这位于美国华盛顿州西雅图市啊，自杀人数二百三十多人，科罗拉多大桥位于美国圣地亚哥市，啊，死亡人数二百五十多人啊，就是等等吧，就一看看这个数据触目惊心的啊，呃，那说了这么多呀、啊，我们。也会注意到一个问题，就是很多人都有过这种经历哈、啊，就是跳楼的经历，不是跳楼，是想要跳楼的经历，就是明明很恐高，但是但是你站在一个很高的地方的时候呢，会有一种想要跳下去的冲动，是吧？哎，这就很矛盾了，明明就挺害怕的，怎么还想往下跳呢？啊，呃，这有一个专门的心理学名词叫做高地效应哈，高地，高地。高地高就是高地啊，高地象，这是由佛罗里达州立大学的 j e f n i f e h a m m e s 他呢提出来的，说这是一种大脑的过度自我保护现象，人们对高空的恐惧是与生俱来的。当我们靠近悬崖的时候呢，我们本能的会发出一种警报，说这地方太高了，太危险了，是吧？赶紧回来，自我保护。这时候呢，你多半会被吓得浑身哆嗦啊，总觉得有什么东西在推你。但此时呢，你的理性的意志会告诉你啊，没有什么东西在推你，你很安全，不会掉下去。所以呢，在本能与理性的对抗当中，大脑就会产生有什么在推我，或者是真的想要跳下去的冲动啊。那么同样的道理呢，当我们就是看到别人坐在悬崖边，在高楼上，你也有一种冲动想要给他踢下去，或者有人蹲着系鞋带呢，你想从后边踢他一脚是吧？你会有这种感觉。有研究显示，大约三分之一的人都经历过就这种这种这种高地高地现象，高地。高低效应，啊，特别是一些焦虑的人呢，有轻生观念的人更容易有这种经历，所以就更更危险啊。哈姆斯认为嘛，这都是因为人体认知的失调导致的一种冲动、啊、所以这怎么办哈、啊？这个只能是说，你就就避免呗，别去别去太高的地方哈，别产生这种冲动，别产生这种错觉啊。那么另外一个解释呢？呃，有点类似于摆脱诱惑的唯一办法就是屈服于诱惑，战胜恐惧唯一的办法呢就是屈服于恐惧啊。就是当一个人对于一个事件非常恐惧的时候，越恐惧越会促成这个事件的发生，越希望能够迅速的解脱。因为有些焦虑的人呢、啊，面对这种情况吧，他会变得更加焦虑。那么站在高处啊，内心非常的恐慌不安，整个人无所适从，怎么办？逃离又逃离不了啊！最快速的解决的办法就是跳下去，是吧？跳就真正解脱了。哼，不怕这头，就怕贼惦记啊！高地效应啊，啊，听着挺危险的，但是对于咱一般人来说吧，就还好啊。嗯、呃，不至于说真正发生什么危险的呃行为啊。但是也提醒咱们，就是不要做有太大危险的事儿呗，是吧？你太高的楼啊，太高的地方你就别去呗，是吧？不管是意外失足，还是说到时候情绪上真的产生了一些波动啥的，是吧？当然，如果你要想进行类似的尝试的也行，现在很方便，是吧？跳级呀、啊，体验一下，看看自己敢不敢跳，想不想跳？好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。